0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock XR Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute haben wir den lieben Julian zu Gast. Hallo Julian. Grüß dich Adrian, hallo. Hi, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit dabei zu sein. Ähm, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern und Zuschauern einmal ganz kurz ein bisschen was zu dir, deiner Person und äh, was du so machst.
1: Ja, sehr gern, vielen, vielen Dank. Ähm, ich selbst bin Student noch äh, an der Universität Trier, ähm, komme eigentlich aus dem aus dem Sauerland und habe übergangsweise in Münster für zwei Jahre Architektur studiert ähm, und habe dann gemerkt, okay, es wird Zeit, irgendwie was Neues anzufangen, irgendwie zu neuen Ufern aufzubrechen ähm, und bin dann zu Geschichte und Philosophie gekommen tatsächlich, äh, wo ich dann ähm, seit, boah, seit ein paar Jahren äh, vor mich hin studiere. Es ist aber tatsächlich äh, ja, ist eine schöne Sache. Ich habe da einen ganz guten Austausch äh, und habe jetzt seit in einem Jahr habe ich angefangen, Informatik noch ähm, mitzustudieren, sozusagen. Mhm. Das Ganze läuft äh, gerade als Lehramtblock, wobei ich mir mittlerweile relativ sicher bin, dass ich äh, in dem Lehramtsbereich, also ich muss jetzt nicht unbedingt Lehrer werden, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und, <lacht> ja, ich äh, probiere jetzt einfach mal die Sachen, die ich studiere und äh, über die Leute, die ich kennengelernt habe, da. Ähm, ein bisschen voranzukommen und zu gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte. Mhm. Also sowohl äh, die technischen Aspekte als auch die geisteswissenschaftlichen Aspekte, äh, glaube ich, ganz, dass man die ganz gut verbinden kann.
0: Mhm. Soweit
1: erstmal zur, zur groben Orientierung.
0: Okay. Ähm, Geh noch nochmal so ein bisschen deine Vergangenheit. Ne? Also du sagst jetzt so deine technisch, also du bist ja technisch wahrscheinlich auch äh, ja, oder hast Interesse auf jeden Fall an technischen Dingen, <lacht> sonst würdest du jetzt nicht mit mir hier sprechen. Ähm, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Warst du immer schon begeistert von Technologie oder so? Oder äh, würdest du sagen, irgendwie, das hat dich irgendwann erwischt, dieser, also es gepackt, dass du sagst, okay, beschäftige mich mit so einer Materie.
1: Also ich würde mal sagen, es ist ähm, immer so ein bisschen nebenher geflossen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, also vor allen Dingen auch in meiner Jugend, äh, wenn irgendwie was anstand, habe ich da mich natürlich mit beschäftigt, aber es war nie so, dass ich... Ähm, ja, dass ich, dass so Kompetenzen von mir eingefordert wurden. Also ich habe dann irgendwie, wenn am Computer irgendwas war, klar, dann fragen mich die Eltern, kannst du irgendwie was machen? Ähm, aber dass ich mich selbst da rein vertiefe, ähm, das ist mir tatsächlich erst relativ spät aufgefallen, dass das eigentlich ein sehr interessanter, sehr spannender Bereich ist, weil ich mir immer dachte, okay, ich will ja, vielleicht in eine kreative Richtung gehen, habe auch viel Spaß an Kunst, Musik und dem Kram. Mhm. Ähm, aber jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass diese technischen Bereiche auch, ähm, auch an sich sehr kreativ sind. Also das impliziert das irgendwie auch. Ähm, und da würde ich sagen, ist jetzt vor allen Dingen durch das Architekturstudium hat sich das Ganze ein bisschen verknüpft. Also das ist im Grunde genommen halt einfach der, der Entwurf, die Räumlichkeit, was bedeutet das irgendwie durch einen Raum durchzuschreiten ähm, mhm. und aber gleichzeitig mit den technischen Aspekten, also von, von Materialien, von Stabilität, von Statik, ähm, ja, das ist es ist halt super spannend, muss ich sagen. Und äh, ja. genau, jetzt öffnen sich halt, wie gesagt, neue neue Perspektiven gerade.
0: Und äh, was war genau die, also du sagst ja, du bist auch kreativ und so. Ähm, und du hast ja, was hast du schon alles studiert? Vielleicht erzählst äh, du ein bisschen <lacht> was, was du schon alles gemacht hast. Wäre interessant also, für die Zuhörer. Ja, also,
1: also tatsächlich bin ich, ähm, wie gesagt, bin ich äh, von dem Architekturstudium. Ich bin vorher im Zivildienst gewesen, falls also es, manche werden das noch kennen, äh, habe im Krankenhaus gearbeitet und war mir immer so ein bisschen unsicher, in welche Richtung soll es denn weitergehen.
0: Mhm. Äh,
1: dann mit Architektur für zwei, zweieinhalb Jahre in Münster und dann mit, ich glaube, Germanistik und Geschichte angefangen und dann ganz schnell gemerkt, okay, äh, ja, diese, ja, die Medievistik in, äh, in der Germanistik, also dieses alt, mittel alt Hoch, heißt das, glaube ich, ähm, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt, wie gesagt, zu... Philosophie und Geschichte übergegangen, da habe ich gemerkt, okay, da blühe ich wirklich auf, aber es war dann auch recht, ähm, ja, es ist sehr viel Texte lesen, Texte schreiben, ein, so, ein, so ein Beispiel, was immer hin und her geht und jetzt mit Informatik sozusagen der abschließende Block, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das, das mache ich wirklich noch fertig ähm, und dann reicht es mir halt auch mit Studieren, weil dann möchte ich mit dem Wissen und mit den Fähigkeiten, die ich habe, möchte ich dann auch wirklich ins Praktische gehen ähm, und dann auch wirklich ein bisschen irgendwann auch mal Geld verdienen und irgendwas vorantreiben. Mhm.
0: Ja, also du hast quasi schon verschiedene Bereiche reingeschnuppert so und geguckt, so was dich interessiert und äh, jetzt würdest du sagen, so du bist auf der Zielgeraden und äh, jetzt noch ein bisschen das abschließen, ne? so sauber abschließen genau. am Ende und äh, okay, und was genau. hat dich so passiert an Architektur? Warum hast du das, dich dafür entschieden?
1: Also Architektur ist tatsächlich ein, ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich etwas machen will, was, was eine gewisse Relevanz hat, also wo ich Leute mit, mit berühre, sage ich mal, und Architektur ist einfach, ähm, also das war, ist auch teilweise, glaube ich, noch ein bisschen so die, diese dieser naive Vorstellung eines Architekten, dass man halt äh, der entwerfende Architekt wird, sage ich mal. Das habe ich dann noch mit der Zeit auch abgelegt. Deswegen bin ich letztendlich auch diesen, habe ich diesen Wechsel äh, durchgezogen, weil ich gemerkt habe, okay, es ist nicht hundertprozentig das, was ich ausleben wollte, aber die Grundidee im Grunde genommen war, ähm, dass wenn, wenn man durch die Stadt geht, wenn man irgendwo daher geht, dass, man, dass der Raum verändert ist. Also du hast, eine gewisse, du hast eine gewisse Ästhetik, du hast einen gewissen Eindruck, der entstanden ist in dieser Stadt oder an diesem Ort. Mhm. Ähm, und diese Veränderung ist dann durch mich irgendwie hindurchgegangen oder durch meinen Kopf oder durch mein ästhetisches Bewusstsein. Natürlich noch mit hundert anderen Faktoren. Man ist ja nie frei im Entwurf, sage ich mal. Ähm, aber dass man da selbst sein, ja, die Umwelt gestalten kann, das Äußere. Das, das fand ich, glaube mhm. ich, am spannendsten an der Sache. Also
0: quasi so, sich selbst so ein bisschen seine Welt zusammen, oder gewisse Aspekte daraus selbst gestalten. Genau. Ne? Auch genau, sehr kreative Aspekt höre ich da sehr aus, ne? also selbst tätig werden und so. Mhm, okay, genau. spannend. Und wie bist du dann quasi von dort aus wieder gesagt, okay, jetzt äh, will ich doch in Lehramt, also so Geschichte und diese Richtung. Wie kam das dann, dieser Schwenk?
1: Ja, ich habe den, ich glaube, ich habe einen ganz klassischen äh, Lehramtsstudentenfehler gemacht, nämlich äh, habe ich überlegt, okay, was, was interessiert mich, was konnte ich in der Schule gut, was waren nee. so Sachen, äh, die jetzt vielleicht, ja, die mir so entgegenkamen. Und ich hatte damals die Architekturgeschichte, war ein Bereich, wo ich mir dachte, okay, das fand ich, also vor allen Dingen ältere Architektur fand ich spannend, weil äh, teilweise gibt es halt in der modernen Architektur so einfach so kalte Blöcke. Und da dachte ich mir, oh, das war recht ansprechend. Ähm, und auch das, ja, auch diese, die Sachen, die dahinter stehen irgendwie, dass man so sein, sein Wissen vernetzen kann über den Verlauf, also dieser geschichtliche Aspekt irgendwie. Das hat mich das hat mich gereizt. Aber ob ich wirklich Lehrer werden wollte, habe ich mich nicht gefragt, sondern ich dachte, ich wachse bestimmt da rein. Und dann im mhm. Laufe der Zeit ist mir dann aufgefallen, also ich habe mich dann arrangiert, habe mich wieder distanziert, bin dann wieder näher dran, weiter weg. Und jetzt bin ich wirklich an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, scheiß drauf, ich mach's. Und dann habe ich gemerkt, also jetzt wirklich der letzte, letzte Schwenk, wo ich gemerkt habe, okay, warum muss ich überhaupt die ganze Zeit mit mir kämpfen? Wenn es das Richtige wäre, dann wüsste ich das. Und jetzt ist mir halt klar, also ich kann es machen, aber wenn es nicht sein muss, dann werde ich es nicht machen. Und da bin ich jetzt. Okay,
0: und jetzt nochmal dann Schwenk zur Informatik, ne? Also das ist okay, jetzt nehme ich Informatik noch dazu. Das war dann durch was bedingt?
1: Die Informatik hat sich tatsächlich ergeben, weil ich ein paar Informatiker kennengelernt habe und das ist tatsächlich, ich habe es halt auch nie in der Schule gehabt und habe dann ein bisschen mich mit denen ausgetauscht und habe gemerkt, was, was Programmieren bedeutet. Das ist, wie gesagt, da also ist auch wieder so ein dieser kreative Aspekt drin. War damals in Mathe, hatte damit nie so wirklich Probleme, sage ich mal. Und ich wollte noch einen Kontrast ähm, zu dem, was ich gerade mache, weil wenn ich nicht auf Lehramt äh, studiere, sage ich mal, dann bin ich mit Geschichte und Philosophie nicht so stark aufgestellt. Also vor allen Dingen mit hm. Philosophie ist es halt, ja, da kann man an einer Hand abzählen, was es da für realistische Möglichkeiten gibt. Ja. Ähm, genau, und dann dachte ich mir, okay, was wäre denn, wär denn spannend für mich? Und die Informatik ist tatsächlich ein Bereich, es ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Also ich merke das jetzt auch schon in ersten Seminaren, Vorlesungen, das ist ein anderes Tempo. Ähm, aber ich habe ich hab halt Bock drauf irgendwie. Das ist, ist schwer ja, zu beschreiben, was noch dahinter steckt.
0: Ja, aber du dich reizt es einfach, das auszuprobieren. Ne? Was steckt dahinter? Was kann da noch kommen? So ne? Und dieses Kreative, das du gesagt hast, mhm. ist ja auch wieder dabei. Genau, mhm. sehr spannend. Und wie ist dann überhaupt äh, mit so, also Technologie allgemein, hast du ja jetzt erzählt. Wie ähm, bist du denn dann in diese ganze Richtung mit Virtual Reality, Augment Reality? Wie hat es da so diese, diesen Schwenk, diesen leichten Schwenk gegeben?
1: Ähm, die hat eigentlich durch einen ganz guten Zufall, nämlich die, ähm, die Kollegen von mir aus Münster, meine alten Architekturstudis, äh, sage ich mal, mein Kommilitonen. Ähm, ich bin irgendwann boah, vor nicht allzu langer Zeit mit dem Zug in die Heimat gefahren ähm, und habe einfach gemerkt, ich wollte die besuchen, schon seit Wochen, seit Monaten, habe es aber wieder nicht geschafft und habe den dann, ich glaube, ich war auch leicht angetrunken, habe den dann in der SMS geschrieben, so, hey Leute, tut mir leid, ich, hab, ich mag euch ganz doll, ich weiß nicht mehr genau. Aber das, das Schöne war tatsächlich, dann kommt halt eine SMS zurück, beziehungsweise nicht SMS bei WhatsApp halt ein Video mit, mhm. okay, klar, kein Ding, macht dir keinen Kopf. Das ist übrigens das, was wir gerade machen. Und dann bin ich so ein bisschen, ähm, habe ich so ein bisschen gesehen, was da gerade abläuft. Weil der David, der war ja auch schon in einem, in einem der Interviews drin, habe ich gesehen. Genau. Ähm, der ist, äh, ja, der hat halt seinen Weg in diese Richtung gemacht. Und ähm, dann habe ich ein bisschen gesehen, was da gerade abgeht und habe gesehen, das sind also es ist halt im Grunde genommen die alte Truppe, ich kenne die Jungs zu 90 Prozent, sage ich mal, äh, und es ist halt äh, irgendwie inspirierend, was sie da verknüpfen, was sie da für Projekte irgendwie angehen. Ähm, ja, dann bin ich dann, später hat es dann doch geklappt, dass ich da mal vorbeifahre, ich habe mir das Ganze angeguckt, ich habe geguckt, wo, wo liegen meine Fähigkeiten, was kann ich dazu beitragen, äh, ja, und dann bin ich eingestiegen. Und es ist letztendlich, ist es halt, ähm, ist halt ein super spannender Bereich, weil... Man, also die Technologie, sage ich mal, die gibt es schon seit einiger Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass die erst langsam in Fahrt kommt, weil die Programme, die Welten, die irgendwie geschaffen werden müssen, das ist, ähm, und auch die Technologie, die Kosten und die äh, Qualität sozusagen, ähm, das ist alles eine Sache, die langsam wächst, die sich langsam vernetzt irgendwie. Und ich glaube jetzt gerade müsste es eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt sein, wo das äh, halt wirklich expandieren kann.
0: Mhm. Und jetzt bist du, also du gesagt, du bist bei den Eingestiegen, ne? bei äh, Lemon Tree dann quasi. Genau. Und genau. was genau machst du da aktuell? Also arbeitest du dich erstmal da so rein oder hast du ja schon spezielle Aufgaben, dass du vielleicht ein bisschen da erzählen kannst darüber?
1: Also ich bin gerade, sag ich mal, in einer Übergangsphase, also jetzt erst seit einem Monat oder zwei bin ich dabei mhm. ähm, und aktuell mache ich also ich sage, ich arbeite mich erstmal ganz leicht und locker flockig neben dem Studium in die Programme ein. Also es fällt mir nicht leicht, aber im Grunde genommen erstmal locker über Tutorials und so weiter. Ähm, da probiere ich da ein bisschen reinzukommen. Und gleichzeitig mache ich im Grunde genommen so ein bisschen, also ich probiere mich einfach irgendwie einzubringen. Das ist gerade mein Ziel. Das heißt, ich mache auch, was ich gerne mache und was ich auch gut kann, glaube ich, durch Studium, ist einfach Texte schreiben. Also wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwas auszuformulieren, einfach mal irgendwo drüber zu lesen. Da habe ich tatsächlich echt Spaß dran und das ist auch eine Sache, die ich, ähm, ja, die ich glaube ich gut dauerhaft auch beisteuern kann. Also ich kann irgendwie so ein bisschen, ich glaube speziell durch Philosophie, ich, ich, also ich kann Argumente durchblicken, ich sehe ungefähr, wer schießt in welche Richtung, wie kann ich da was aushebeln, wie kann ich unsere Punkte klar machen, ohne vielleicht zu sehr zu drücken oder ein bisschen zu weit zurückzuhalten. Mhm. Ähm, das sind gerade meine, meine Schwerpunkte, würde ich sagen. Aber ich mhm. hoffe natürlich, und das ist mein eigentliches Ziel, dass ich auch im im technologischen Bereich da halt noch größere Beiträge machen kann.
0: Also mhm. so als Vielleicht kannst du auch auch so ein bisschen mitnehmen, so diese Reise, die du jetzt quasi durchmachst. Äh, ähm, welche Programme nutzt du da quasi? Kannst du das einen kleinen Einblick da noch geben?
1: Also jetzt gerade ist das, was ich lerne oder versuche zu lernen, ist äh, Blender und Unreal, also Unreal Engine. Mhm. Ähm, das wären jetzt erstmal die ersten beiden Bausteine. Eventuell, es kommt halt ein bisschen mit dem mit dem Informatikstudium. Ähm, wird es auf jeden Fall mehr Richtung Programmierung noch gehen. Also ich bin mir halt auch noch nicht genau sicher. Java werde ich auf jeden Fall, oder Java werde ich auf jeden Fall noch lernen müssen die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, aber ich vermute mal auch äh, für das Design von Websites, also JavaScript und so weiter, das sind Bereiche, wo ich überall mir die äh, Grundkenntnisse aneignen werde und dann halt schauen, was gerade gebraucht wird, wie ich es wie vertiefen kann. Wie gesagt, mhm. mein Ziel ist es im Grunde genommen im Laufe der, Jahre, weil ich auf jeden Fall sehr optimistisch bin bei, äh, bei der Lemon Tree Firma, muss ich sagen. Im ja. äh, Laufe der nächsten Jahre werde ich mir das aneignen, was gebraucht wird und dann halt dementsprechend da halt einpowern. Und äh, das Gute ist, man kann mit ein bisschen Optimismus und ein bisschen Fleiß kommt man, glaube ich, sehr, sehr gut in vieles rein. Und das ja. ist mein, der, mein derzeitige, meine derzeitige hm. Perspektive, sage ich mal.
0: Ja. Also ich finde es halt faszinierend. Ich meine, wenn du überlegst, so ähm, ja, viele Leute, die studieren, etwas irgendwie genannte Richtung so. Oder es wird immer gesagt, ja, mach jetzt mal was. Und äh, dann äh, viele Leute sagen dann, boah, das ein ganzes Leben lang will ich das jetzt nicht machen und so. Und, ähm, aber es ist halt alles sehr, sehr stark auf irgendwelche Abschlüsse. Ne? Und jetzt sehen wir auf einmal so einen Bereich, äh, wo ganz viele Leute auch, die kreativ sind, jetzt, ähm, ja, dass die quasi merken, okay, wir können auch ohne, also wir können das alles selbst uns beibringen. Ne? Alle Sachen, die ge gebraucht werden, alle Fähigkeiten über Tutorials, über verschiedene Sachen. Und so kommst du quasi jetzt auch dort rein und kannst da quasi dann, wie du schon sagst, ne, du wirst dann da einfach quasi rein, äh, ja, ja, du kommst einfach quasi rein und wirst dann quasi dort auch äh, dein, äh, ja, deinen Bereich finden für dich, ne, dass du da auf jeden Fall dann äh, richtig drin bist. Und du kannst dir ja einfach das Ganze wissen, was du dafür benötigt, selbst bei Und ähm, das ist, glaube ich, mal echt spannend, auch für viele Zuhörer, dass äh, man jetzt nicht unbedingt sagen muss, ja, ich muss jetzt hier erstmal drei Jahre studieren und so, Natürlich muss man ein bisschen wissen und man muss auch diese Motivation haben, in diesen ganzen Bereich einzugehen zu wollen. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass man sich sehr, sehr viel selbst aneignen kann. Perfekt, super. Ähm, hast du schon mal eine VR-Brille aufgehabt?
1: Äh, tatsächlich ja. Also so ja. noch nicht so oft, aber ja, hatte ich.
0: Okay, und was war das für ein was hast du gespielt?
1: Oh, ich bin äh, in, das, äh, in das Projekt eingestiegen, was Elementary äh, entworfen hat. Also den, die erste. Demo-Welt, sage ich mal, das war allerdings eine sehr, eine recht kurze Erfahrung, sage ich mal, weil es ist halt noch in den, in den Kinderschuhen, das heißt, da ist noch teilweise noch ein paar kleine Bugs drin oder genau, dann manchmal geht es dann einfach nicht weiter zum Beispiel, weil es noch nicht weiter entworfen wurde. Aber meine Erfahrung war tatsächlich, was ist halt, was man auch aus vielen YouTube-Videos und so weiter kennt, man ist halt in der Welt einfach dann drin, also man Vergisst auch nach relativ kurzer Zeit irgendwie, wie der Raum um einen herum aussieht und äh, man ist einfach fasziniert von dem, wo man gerade auf einmal ist, plötzlich.
0: Ja, ja. ja diese, diese Immersion ne? Die setzt direkt ein. Ne? Ja, genau. Spannend. Und welche Brille hattest du auch, weißt du? Das? Oh, das kann ich leider nicht ja, sagen. Okay. Ja, <lacht> noch nichts. Okay, interessant. Gut, und äh, würdest du denn selbst so eine Brille anschaffen? Oder sagst du so, ja, das, äh, das fasziniert mich dann so nicht so sehr, dass ich das haben möchte?
1: Ich würde auf jeden Fall. Also die, die Idee im Grunde genommen ist, ähm, und da bin ich mir auch sehr sicher, dass die, die Entwicklung und die Möglichkeiten, es wird halt einfach immer weiter zunehmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ähm, ja dass die Art und Weise, wie ich Medien konsumiere oder die Art und Weise, wie ich, ähm, wie ich spiele, vielleicht auch wie ich arbeite, da immer weiter integriert werden wird. Und aus dem Grund äh, ist es vermutlich, ja, unabdingbar, dass ich letztendlich mit so einer Brille arbeiten werde. Zumindest hm. mein bisheriger Eindruck.
0: Ja, okay. Und dann würdest du eher sagen, dass äh, AR Zukunft hat? Ja, AR ist ja quasi, sage ich mal, etwas hast ja so eine Brille auf, auf. So AR-Brillen sind ja alle in der Entwicklung oder so Mixed Reality-Brillen. Ähm, oder würdest du sagen, VR hat eher die Zukunft oder beides so in ihrem Bereich?
1: Ja, Ich vermute mal, ist, es ist halt es wird sich mit der Zeit herauskristallisieren, welche Bereiche besonders geeignet sind. Ich meine, bei VR ist halt immer so ein bisschen die Sache, dass die, das Equipment ist momentan einfach noch ein bisschen klobiger, ein bisschen größer. Ich denke mal auch ein bisschen teurer zurzeit noch. Aber da ist, wie gesagt, der Effekt einfach noch ein bisschen einnehmender, ein bisschen stärker. Ich vermute mal, dass je nach, je nach Aufgabenbereich, also jetzt, ob es Spiele, Filme, Arbeit, Medien, Austausch, Kultur, Tourismus, was auch immer, welche Technologie gebraucht wird, die wird sich da letztendlich auch einbetten, weil es gibt sehr, sehr viele kluge Köpfe, die genau die Idee, die sehen irgendwas vor sich und denken sich, jo, genau da könnte ich was zu machen irgendwie und das wird sich mehr oder weniger von selbst ergeben und größere Ideen, vielleicht die noch nicht gut in der Umsetzung waren, die werden dann neu aufgegriffen oder nochmal umgewandelt. Ich denke aber auch, dass ja, dass es nicht unbedingt auch ein Konkurrenzkampf sein muss. Also ich meine, die Technologien können sich auch ergänzen, mhm. dass man sagen kann, ein und derselbe Gegenstand in der Realität kann mit beidem vernetzt sein. Also das, genau, dass da verschiedene Ebenen ineinander greifen.
0: Mhm. Wo siehst du denn Technologie so in circa drei Jahren? Wo, wie könnte es dann aussehen? Das ist eine
1: Gute Frage. Ähm, Ding ist mit drei Jahren vermute ich mal, tatsächlich das, das habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Ich lasse alles immer so ein bisschen auf mich zukommen und mhm. ich bin dann teilweise selbst immer erstaunt, okay, dass, also auf manche Ideen kommt man nicht und bei manchen Sachen denkt man sich, ah jo, stimmt, das hat ja noch gefehlt. Warum nicht? Ähm, allerdings kann ich das so nicht beantworten, in welche Richtung das mhm. gehen könnte.
0: Hast du schon mal Ready Player One gesehen?
1: Tatsächlich nicht. Mhm. Also würde ich jetzt
0: mal als Tipp geben, schau dir mal bitte an und äh, können wir uns gerne nochmal unterhalten. Äh, nein, aber äh, das ist wirklich ein <lacht> sehr spannender Film, der äh, sehr, sehr, also ja, ich, ich finde, er ist sehr gut gemacht und äh, ja, da kann man schon so ein bisschen sehen oder erahnen, in welche Richtung es gehen könnte. Ne? Ähm, aber gut, also du kannst es jetzt gerade nicht einordnen, wo du denkst, so, wo ungefähr es hingehen könnte. Zum mhm. Beispiel jetzt bei VR. Glaubst du, dass irgendwann wir alle irgendwie in so einem kleinen, weiß ich nicht, zum Beispiel in so einem Tiny House mit so einer Brille auf, auf so einem, ähm, ja, sind quasi und dann die ganze Zeit äh, nur virtuell rumrennen. Glaubst du, da wird sich sowas auch ergeben so, dass da, oder glaubst du eher, dass es eigentlich so ist, dass, ja, man zieht mal auf Messen da so eine Brille auf, irgendwas zu erkunden oder so, oder ein paar Leute haben das so im Gaming-Bereich? Also ich, ich
1: denke mal, es ist, es hängt stark ein bisschen davon ab, wie ähm wie unsere Gesellschaft strukturiert ist inwiefern, und wie die Technologie, wie gesagt, ist, aber die wird sich halt weiterentwickeln, ähm, wie einnehmend das wird. Also wenn es jetzt Angebote gibt, ähm, die sehr viele Bedürfnisse des Menschen abdecken, also sei es, wie gesagt, sei es einfach nur hedonistische Sachen, dass man sich irgendwie wohlfühlen kann oder sind es, wie gesagt, Sachen, um Geld zu verdienen, wie auch immer, oder zu vernetzen, ähm, die so intensiv sind, sage ich mal, die so viel einnehmen, dass sie äh, den normalen Austausch in der normalen Welt äh, deutlich übersteigen, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass es immer mehr, also dass sich das normale Leben immer mehr in diese digitale VR-Welt verlagert. Ähm, das glaube ich ist aber noch für die nächsten drei Jahre ist noch ein bisschen zu, zu kurz angesetzt. Also ich denke mal, dass die, die Etablierung von so einer Technologie ähm, auch dass sie in der Gesellschaft ankommt und dass sie auch äh, sich da verbreitet auf, über mehrere Generationen, dass das einfach vielleicht in einem, in einem Zehn-Jahres-Rhythmus eher anzusetzen wäre.
0: Okay, also zehn Jahre hätte so. Hätte ich, hätte ich gesagt, ja, das ist ja. hm. genau. Ja. macht dir diese Entwicklung manchmal Angst, wo du so denkst, so, wo kann das noch hingehen? So, Wir sehen jetzt schon die Anfänge und dass äh, irgendwie wirklich alle nur noch so mit den Brillen rumrennen und so und irgendwie die normale Realität und so Natur und so wird dann nicht mehr wahrgenommen oder mhm. also wenn man jetzt so wirklich so überlegt, so, okay, was passiert in 30 Jahren? Kriegst du also also ist,
1: ich würde sagen, es ist eine Sache, die, ähm, die einem Angst machen kann. Das ist tatsächlich, also vor allen Dingen, ich habe auch erst seit ich habe mich eine Zeit lang echt gegen das, äh, das Smartphone äh, quergestellt, weil ich mir dachte, okay, ich ähm, sehe halt diese Leute, die im Bus sitzen, auf ihr Smartphone starren, und es machen halt alle, also das sind wirklich neun von zehn Leuten und ich war sozusagen der Zehnte, der sich halt umschaut und die anderen Leute anguckt. Ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, es sind Veränderungen, die mir so nicht passen, aber ja, mittlerweile bin ich auch dabei, sage ich mal, und ich finde es auch in Ordnung. Aber das Interessante ist an dieser Sache, dass es, ähm, glaube ich, nicht rein um die Technologie geht, sondern es geht eigentlich um den um den Menschen, wie er sich selbst wahrnimmt, wie er andere Menschen wahrnimmt. Und je nachdem, wie ich, wie ich leben will und welche, welche Sachen ich als wichtig irgendwie nehme, ähm, so werde ich mein Leben gestalten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Technologie ein, ein, eine gewisse Distanz zum Menschen beibehält, dass man wirklich sagen kann, ähm, sie wird benutzt einfach nur. Das heißt, sie, sie ist nicht einnehmend, sie ersetzt nicht Teile meines, meines Soziallebens oder meiner, meiner wirklichen Wahrnehmung. Und dann glaube ich, dass es, ein sehr, sehr, ja, dass es einfach sehr ergiebig sein kann und sehr schön. Aber mhm. wenn die Leute nicht, sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht, ähm, ja, nicht, nicht bei sich selber sind oder nicht wissen, was, was ihnen wichtig sein könnte, welche, äh, welche Aspekte, dann glaube ich, glaub ich, kann das schon sehr, sehr unangenehm werden. Aber teilweise sind solche Aspekte jetzt gerade auch schon äh, absehbar. Also wie, ich weiß nicht, wie sich Leute beispielsweise bei, bei Facebook präsentieren, dass man sehr vieles preisgibt, aber die eigentlichen Kontakte in der realen Welt, also jetzt corona miss ist ja egal, aber dass sowas mehr eingestampft wird. Das sind Entwicklungen, da würde ich aber eher vielleicht bei, bei den Schulen oder bei den Eltern ansetzen, dass man da mhm. vielleicht den Leuten zeigt: okay, Technologie ist was Schönes.
0: Ja. Wenn richtig benutzt. Kennst du das Unternehmen Neuralink? Leider auch nicht. Oh, <lacht> ja, da, nicht? Okay. Aber ich notiere Das ist Ja, das ist äh, von Elon Musk oder Elon Musk, wie man es auch mal ja. aussprechen möchte. Genau, der macht ja okay. SpaceX, der hat ja Tesla Und Neuralink quasi soll äh, den Menschen mit ähm, Interface, das quasi hinten am Hinterkopf oder über das Ohr hier angebracht wird, quasi mhm. ähm, verlinken mit dem Internet zum Beispiel. Oder mit, äh, das ist halt der Mensch quasi, ähm, weil das Ding ist ja, man spricht ja auch von einer, Superintelligenz, ne, KI, äh, wenn es irgendwann mal in wie vielen Jahren noch immer den, äh, schlauer ist als der Mensch. Und äh, seine Mission ist ja quasi, dass, äh, der Men also den Menschen zu beschützen. Ne. Deshalb macht er ja quasi auch das, okay, wir müssen eine Spezies werden, und müssen auf dem Mars besiedeln und dann wir müssen quasi sch auch schlauer werden. Das heißt, das geht nur mit Technologie, weil unser ja. Gehirn ist halt begrenzt, die Kapazität und so. Ähm, findest du die Entwicklung gut? Weil ich habe jetzt gerade rausgehört, du bist eher so, okay, Handy habe ich mich dagegen ein bisschen gewehrt, so, jetzt bin ich mittlerweile okay. Ähm, so. ja,
1: ja, ich äh, habe tatsächlich doch schon mal was davon gehört, äh, allerdings war mir der, der Name nicht so bewusst. Ähm, hm. Es ist, ja, es erinnert halt wirklich an die äh, dystopischen Filme, wo sich Leute in der krudesten Fantasie äh, sowas ausdenken. Tatsächlich kommt es in greifbare Nähe, sage ich mal. Ähm, ich glaube, dass es, ja, es ist auf gewisse Art und Weise, kann es sehr gefährlich sein ähm, und auch ethisch ist es sehr fragwürdig, aber ich will auch nicht unbedingt sagen, dass man alles, ähm, dass man alles einfach wegstoßen sollte, nur weil man sich denkt, okay, jetzt, jetzt kommen da neue Ideen, neue Bereiche, also der Mensch ist, der der lebt von dieser Wandlung, von der Anpassung und ja. je nachdem, äh, wie das umgesetzt wird, kann es etwas sehr, sehr Gutes sein tatsächlich.
0: Also letztendlich aber so ein bisschen wie so mit der jetzt ne, mit der Atombombe so oder Atomenergie allgemein. Man kann damit quasi Energie produzieren, man kann damit auch viel Unheil anrichten. So, ne? Also jetzt nur als genau. Beispiel genommen, ne, muss jetzt nicht das sein, aber dass man es einmal so verdeutlicht. Äh, Technologie ja. kann immer gut oder böse sein, also ne, kann man ja immer für gute Dinge einsetzen oder auch für schlechte Dinge. Meistens hm. ist das ja so. Ähm, ja, aber das ist äh, wirklich ein spannendes Thema, was man auch reden muss, einfach, ne, weil solche ganzen Aspekte, ne, die damit einhergehen, so auf einmal, ich meine, gut, ich sehe zum Beispiel meinen kleinen Bruder, der sitzt den ganzen Tag vor dem Rechner und zockt und so und jetzt stellen wir vor, jeder hat diese Brille auf so und rennt den, also den ganzen Tag eigentlich nur auf so einem, auf so einem Pott rum, quasi, äh, mhm. das heißt quasi also man hat so eine und ne, kann in alle Richtungen rennen, so, und ist die ganze Zeit nur so ein kleines Ding und äh, das ist so sein Leben, ne? also, mhm. oder so mhm. in die Richtung, ne? das ist natürlich, ja, schwierig. Muss man gucken, wie man das umgeht, aber äh, es wird ja. auf jeden Fall ja sich was verändern und äh, wir können es mitgestalten, das ist ja das Schöne. Ne?
1: Genau, das stimmt. Also es stellt sich aber wirklich die Frage, weil viele Sachen werden, glaube ich, einfach, weil sie ähm, ja weil sie sehr nützlich sind, werden sie sich etablieren. Also Augmented ja. Reality, Informationen beispielsweise, dass ich halt nicht aufs Smartphone gucken muss, um zu wissen, wo muss ich lang, wie lang ist die Straße, irgendwelche Informationen abzugreifen. Ähm, selbstverständlich ist es, wenn es ganz einfach und easy äh, implementierbar ist in meinem Leben, warum nicht? Und das ist tatsächlich eine Sache, die, ähm, ja, da muss man zumindest immer eine gewisse, ähm, äh, die Frage stellen, wo wollen wir hin, wie weit wollen wir das gehen lassen und wie können wir es so integrieren, dass es, dass es was Gutes wird?
0: Weil das ja. sollte immer das Ziel sein. Super, perfekt. Ja, schönes, äh, schönes Ende. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dann habe ich jetzt die letzte Frage an dich: ähm, An welchen Ort würdest du mit Hilfe von Virtual Reality gerne einmal reisen?
1: Es muss aber kein echter Ort sein.
0: Es <lacht> Muss kein echter Ort sein. Du kannst alles sagen, was du möchtest.
1: Ich würde mir ähm, tatsächlich einen eigenen Ort entwerfen. Das wäre okay. das, was ich glaube, ich anziehen würde. Ähm, und zwar einfach die, also die. Fantasie, die ich in meinem Kopf habe, also jetzt nicht sexuell, sondern einfach alles, was ich mir vorstellen kann, praktisch, dass ich das übertragen kann aus meinem Kopf vor meine, vor meine Augen. Also dass ich das Bewusstsein sozusagen extrahieren kann ah, okay. und einfach, äh, einfach das wildeste, Verrückteste, was mir im Kopf vorgeht, direkt übersetzen kann in die, in die Welt, visuell, auditiv, komplett. Das wäre, glaube ich, Krass. das absolute Maximum, ja. was ich mir vorstellen könnte.
0: Da würde ich das das spannend. Das ist, äh, ist auch eine sehr, sehr spannende Antwort auf die Frage. Finde ich sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen, dass man so wirklich denkt, da so. Und auf einmal ist es so Realität, denn man schafft sich direkt mhm. automatisch seine eigene Realität. Super. Ja. Dann äh, genau. Dann würde ich sagen, äh, möchtest du noch irgendwas an die Zuschauer, Zuhörer richten? Noch sagen? Äh, vielleicht, wo sich, wenn Sie Interesse an dir als Person haben oder mehr wissen wollen über dich, wo sie sich erreichen können?
1: Also ich äh, würde einfach mal sagen, man sieht sich in Trier. Das ist alles, was ich sagen kann. Und die, okay. äh, genau, also die letztendliche Vernetzung, wenn man mich irgendwie kennenlernen will oder wenn man mir schreiben will, äh, dann findet man nicht die nächsten Jahre wahrscheinlich über Lemon Tree XYZ. <lacht> XYZ.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, super, perfekt. Dann wissen wir Bescheid, wo wir dich erreichen können. Ähm, ja, und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast heute, dabei warst. Und äh, deine Quasi deine Fantasie und deine Ideen zu dem ganzen Thema reingebracht hast. Musik